0: quanto è bello e quanto ci fa stare bene vedere gli altri esseri umani intorno a noi comportarsi da scimmie. Quanto percepiamo proprio nelle viscere il nostro sentirci superiori nel momento in cui possiamo finalmente aprirci e giudicare senza la paura di essere giudicati a nostra volta, mentre vediamo ammassi di persone nei parchi, centinaia di persone che scappano a prendere un treno e andare dall'altra parte d'Italia, o ancora di più, persone in fila supermercati o che si prendono a pugni per cercare di prendere l'ultima scatola di pasta rimasta. Quanto questi atteggiamenti ci fanno vedere gli altri come degli effettivi scimmioni poco evoluti. Quanto tutto questo ci riporta a sentirci diversi. E lo dico subito, questo tipo di ragionamento l'ho fatto anch'io. Anch'io più volte ho pensato, effettivamente, il comportamento di questa persona che conosco o di quest'altra, secondo me è sbagliato, secondo me va contro quelle che sono le regole base che dovremmo seguire ora. E mi ha fatto sentire un po' meglio, mi ha fatto sentire dalla parte di chi aveva capito qualcosa in più, di chi sa come comportarsi in questo momento. E ci viene voglia, non neghiamolo, di, di denunciare, di dire tu ti sei comportato male. Però, come ben sappiamo, come abbiamo capito da queste quasi 20 puntate di Fondi di Caffè, in questo podcast noi cerchiamo di andare oltre di non fermarci alla base da quello che qualsiasi persona potrebbe dire cerchiamo una chiave di lettura diversa e naturalmente non voglio e non posso giustificare atteggiamenti che trovo veramente stupidi, possiamo definirli stupidi però penso che sia interessante cercare di capire cosa questi tipi di atteggiamenti e questa situazione in generale che è nuova strana e soprattutto unica all'interno della storia dell'umanità può insegnarci, insegnarci su noi stessi, sulla società, ma penso anche proprio personalmente su ognuno di noi. Secondo me il focus, proprio il centro del ragionamento è sullo smascherare una delle più grandi finzioni intellettuali che noi ogni giorno ci ripetiamo. Noi siamo convinti di essere qualcosa di più, di essere più evoluti rispetto agli Homo Sapiens che studiamo sui libri di scuola. Noi siamo convinti, pur rimanendo all'interno della nostra specie, di essere migliori sia a livello intellettuale, sia a livello morale, dei nostri antenati che vivevano fra caverne, savane, in tribù, cacciando a mani nude con pochissimi strumenti, raccogliendo cibo da terra, vivendo solo 30 anni. Noi siamo convinti, anch'io lo sono, di essere ad un gradino sopra, di essere qualcosa di, di migliore, di più più riuscito nella scala dell'evoluzione. Penso che quasi tutti noi siamo ci sentiamo degli uomini urbani, degli uomini societari, capaci di vivere all'interno di gruppi sociali ampi, all'interno di città, all'interno di strutture economiche e sociali che sono complesse. Ed ecco qui che ritorniamo a diversi ragionamenti che abbiamo fatto. La complessità, la nostra difficoltà a percepire e a ragionare sulla complessità. E questa situazione, secondo me, è l'esempio lampante del fatto che noi, come gruppo di persone, non siamo altro che Homo sapiens, che per una botta di culo, si sono ritrovati a vivere all'interno di società molto complesse, ma non perché qualcuno le abbia costruite come complesse, ma perché sono il frutto di una somma di avvenimenti che trascendono il singolo individuo, soprattutto che trascendono noi come singoli individui. E quindi noi ci siamo ritrovati qui, nel 2020, in Italia, in Occidente. Però... La struttura cerebrale, la struttura fisica e la struttura genica, il nostro modo di, di essere, essere umani, che è totalmente identico rispetto a qualsiasi essere umano che sia mai vissuto nella storia dell'umanità. E questo si rispecchia nelle nostre reazioni, nel modo in cui noi reagiamo agli eventi esterni. E in questo vediamo come la nostra mente, non sia stata creata per reagire all'interno di una società ampia e complessa, di reagire in funzione, nel bene, di una società che comprende milioni e milioni di persone. Noi ci siamo evoluti come animali da piccolo branco, o per dirla in umanese, da tribù. Noi siamo fatti per avere pochi contatti, pochi amici stretti e una famiglia con cui ci relazioniamo. E la nostra attenzione, il nostro senso del pericolo, è quindi rivolto a noi e alla nostra stretta cerchia di conoscenze. Ed è per questo che ci viene difficile, come esseri, come individui, ci viene molto difficile pensare a una massa di altri che è una massa astratta, a una massa di persone di cui noi non vediamo la faccia perché sono un gruppo, un'entità ed è per questo motivo che la nostra reazione base è quella di curare noi stessi e di compiere azioni che fanno stare bene il più possibile noi stessi ed è qui il cambiamento poi totale nel modo in cui reagiamo alle cose lo vediamo quando l'evento esterno tocca a noi o la nostra cerchia le persone iniziano a essere più accorte, più attente, nel momento in cui percepiscono che il pericolo può toccarli direttamente o può toccare qualcuno che, che ama. E la risposta più semplicistica potrebbe essere beh, è colpa della società, è colpa del nostro essere egoisti ed egocentrici, o questa società individualista che ci porta a essere sempre più concentrati su noi stessi. Naturalmente. Non ho una risposta a questo, ma io credo che, come dicevamo prima, il problema si, sia più a monte. È proprio il fatto di non essere calibrati mentalmente per fare un ragionamento di questo tipo. Noi siamo individualisti ed egoisti, anzi siamo tribalisti, per formazione genetica. Noi al momento siamo fatti così, non siamo abbastanza evoluti per complicare il nostro lavoro mentale, la nostra astrazione. Questo naturalmente non significa che nessuno di noi è capace di farlo, ma questo ci può permettere di comprendere meglio il modo in cui noi reagiamo agli eventi esterni e il modo in cui anche questi agenti esterni ci fanno paura, perché la paura è uno dei sentimenti, una delle emozioni alla base del nostro essere animali, del nostro essere Homo sapiens. E la paura che... un un virus, quindi un agente invisibile, fa a noi, è qualcosa che ci riporta totalmente a quando eh, vivevamo nella savana, è qualcosa che ci accomuna totalmente con i nostri antenati. E le reazioni quindi, il ricercare immediatamente le scorte di cibo, il cercare di avvicinarci il più possibile a quello che noi Vediamo e percepiamo come, come la nostra tana, il nostro luogo uh, prediletto per sentirci al sicuro. O anche il, il fregarcene, il far finta di nulla, perché la negazione è qualcosa che ci aiuta ad andare avanti. Fino a che il problema non si presenta totalmente davanti ai nostri occhi e a quel punto dobbiamo reagire. Perché noi non siamo fatti per reagire a qualcosa di invisibile, a qualcosa di astratto. E potrebbero essere tantissimi gli esempi. E forse ci torneremo nei giorni successivi anche perché, diciamo, eh, io non ho nulla da fare visto che sono chiuso in casa. Ma vorrei partire proprio da questo spunto e cercare di, di parlarne insieme perché penso si possa imparare moltissimo dal modo in cui reagiamo. E soprattutto penso che sia arrivato il momento per iniziare a leggerci in maniera più diretta e un po' meno magica ricordandoci che non siamo degli esseri speciali.